0: Muizik, Muizik, kort om, waar onze Muizik, van van Muizik, tot verhaal komt. Daar het onlangs bundel bij Muizik, 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 een voormalige journalist by die Burger in Beeld, wat werkt als bemerkingsconsultant in die wijnbedrijf. Hierdie bundel is getiteld So bijna blauw en dis sy derde kortverhaalbundel. Johnny Kombrink lees vanavond die verhaal Zout. Geniet het. Twee jaar nadat haar man sy hart in die see gaan staan het, het Narina Gaus weer verlief geraak. Twee jaar in 17 dagen, om precies te wees. Die datum van sy afsterven, een hartaanval terwijl hij in sy kanoe vis gevangen, het, sal voor altijd in haar een geprint bly. Dit is één feit waarvan zij, wat niet veel aan die voorspelling van die verloop van haar eie toekomstige leven gegloeid, nie, verseker is. Ze nie niet sy is verlief op James' vermaak, voordat hij haar hemp uitgetrekt en haar tussen haar borste gesoen het nie. Tot dan, het hulle na een toevallige ontmoeting met die veearts, waarin zij haar beagle en hij zijn bejaarde bruin woonzond geneemd, slechts enkele kortzakelijke afspraken gehad. Een voor koffiewinkels, een Franse rolprint in zondagmiddag, gevolgd door een broos en goeie pizza bij dit oudino een paar lang intusschen stap langs die siepend promenade hij was lang en bruin van die zon gesky in twee jaar ouders zij binnen drie maanden was al vriendschap vast natuurlijk zou so niemand ooit haar man Gavin kon vervangen maar wanneer zij praat heeft niemand nog ooit zo vaag gekyk zoals james niet wanneer zij om vertel van haar uitdagings bij werk die nieuwe Pool-Oosterboek, wat zij sukkel om klaar te lezen, in haar smachting om weer springbok haar thuisdorp en een amakwelandse bloomtijd te ervaren, in het gevoel alsof zij die focuspunt van James' hele wereld is. Elke beweging van haar mond is in zij oor vastgevangen, elke woord is in zij bewustzijn ingetrek. Behalve vir die bedachtzaamheid, heeft hij een koel cool gemakkelijkheid gehad, wat zij uiterst sexy beschouwt. Nog voordat hij zijn kleren uitgetrek. een lang, lenige lijf en ontspannen toch smaakvolle kleren: blauw of zwart denim wolhemde. chinos of jeans wat niet rechts zit aan zijn smal lepe. Die gaven om voor hemzelf te lachen, waar zij dubbel of zijn verziendheid, waar die uitpluk van een nooit zaak wanneer zij om iets uit de boek of courant wijst. Hij kon haar meesluuren met vertellings van die leven van jazz muziek, kunstenaars Alleen zijn nooit de behoefte gehad om naar alle muziek te luisteren. Chet Baker, wie zijn tanden uitgeslaan is, die haar mandelaars, wat hem gedwongen om van vooraf te leer trompet speel. Charlie Parker, wat zijn naam Bird te danken heeft aan zijn voorliefde voor als kind. Kom eens beweeg, zou hij zeggen, wanneer hulle in haar televisiekamer zit. Zonder voorbereiding het hij dan zijn motorsleutels gevat en haar geneemd interessante gebouwen in Kaapstad, die oud vier oussie op de hoek van strand en breestraat. Of er haar die waterval geweest in een houtpaaisen berg. Natuurlijk was Gavin nog met daar. Zijn portret, kaal boerlijf van die zon langs die kus, het boek aan die kachelen naar zijn kamer gaan. Al kameraads en onvoorwaardelijke liefde. Gebeiteld in al vier kamers van haar hart. Na zijn ontijdige dood het zij diep en lang gerouw. Al was daar eerst niet tekort aan vertroostende vrienden. Meestal parkies wat goede en huiselijke kennissen van haar Gavin was. Na mate die dan weken en maanden voorbij gegaan, heeft het die vrienden echter weggedreven naar die ventelbanen van al eie levens. Als een weer van 46, is ze voor die eerste keer in haar leven werkelijk onzeker oor haar zelf begin voel. Sy het begin twyfel oor wat sy van ander mense te sê het, en besef dat die uitbundigheid wat zij altijd over die wereld in haar bewustheid over haar plek in hierdie leven gehad het, skielik weg is. Soos die fijn flerkies wat skielik van die schouwers van een vee afgeval en haar machteloos op die grond onder het dichte woud gelaten. Toen James haar naar die restaurant buitenstelling Boosneem voor haar 47 ste verjaarsdag, had zij slechts zijn lachende blauwe oeën. Gemakkelijke gesels voor onderwerpen zoals zijn werk, boeken, rolprinten en zijn liefde voor die boosveld verwacht. En met een gefladderende maag had sy uitgezien naar die manier waarop hij altijd van kijkt en belangstelt aan wat hij zei. Die knik van zijn kop terwijl hij naar haar luistert. En dan die skewe glimlach op zijn mond, wanneer hy haar vraam uit de brui oor haar vriendinnen en haar hond, haar werk bij die hospitaal, haar bejaarde ouders en haar kommer oor bewust van die onvermijdelijke. James het goede wijn bestel, en die gerechten wat die kelner voor hulle geplaas het, bestandeel van bestanddeel ontleed, en die oorsprong daarvan vertel. Een oester is genoeg, het hij gesê, door die kelner in al voorgerechten voor hulle neersit. Hij die groeit oester met zijn furk gestreel, maar dan moet het een vars aguille sus een wees, groen van die plankton en met die geur van die see op zijn diepste. Dat moet ze zijn meer mensen Hij was Stelopat op pad terug naar die stad. Hij met zijn die stier van die Audi. Zij wat langskijkt naar die helder luchten wat op die sinkhuisies van die plakkerskampen schijnen. Ze die luchten van een concentratiekamp. Wat zijn dank. Sy James' hand op haar boerbeen gevoel. Dankie dat je van hand saamgekom het, het hy gesê, en vinnig na Zijn zonbrein gezicht was donker, wat sy haar is als een silver lyk het. paar haar huis het sy koffie in die kombuis gemaakt, en toe naar hy haar. Eerst was daar die klop van opwinding en adrenaline en honger voor een man. En toen hij haar naar die rustbank in die eetkamer stuur en zijn kop tussen haar boos te spoel spoelde herinnerings van die afgelopen maanden waren elkaar gekend oor haar. En met haar hand op zijn achterkop besef zij dat zij weer verliefd is. Zij het gevoel soos een wat vanuit die diepste donker van een winterslaap ontwaak En naar die lentezon en die boomen zij helder veelkleurige bloeisels kyk, Alsof zij dit voor de eerste keer zien. Zij is na al hierdie tyd oorval dier die onverklaarbare ritme van die liefde, die gee in die neem, die stoet in die trek, die opwinning van die onbekende, die zalige wedervaring van die bekende. Toen sy vir James vertel het van Gavin's dood terwijl hij kaal op haar heweliksbed het hy haar vastgehou en op haar wang nat van die tranen gesoen. Sy het gesê, tot op daar die laatste oomlik waarin hy gesterf het, het hy geweet sy vrou is lief voor hom. een ander onderwerp was hij versichtig, aangezien zij bewust was dat James twee kinders, ziens, by sy gewezen vrou het. Die tye wanneer hy niet beschikbaar was om bij haar te wees nie, was weens die ziens, twee tieners, wat om nodig gehad het. Gavin wat baie graag kinders gehad het, zei sy vir James vertel. Maar dis die een ding wou ons verskil Ik was my hele leven bewust dat ik daar die verantwoordelijkheid nooit zou kan aanvaar Zij het gedink dat die verlies en skok van Gavinse doet, haar teen in en als zou verhard. Toch het sy voor die eerste keer in een lang tijd werkelijk gehuil Toen James haar een aand in haar sitkamer vertel dat hij niet verder met al verhouding kan voortgaan nie. Het was laat zomer. En hij had een kortbroek en blauw imp gedragen, met plakjes aan zijn kraal lang voeten. Alle paar jaar tot het einde, het hij vaak gezien. Die spatie tussen zijn wenkbrauwen vernauw, met daar die frons van concentratie en aandacht, waarmee hij haar zo so bij keer bekijkt wanneer zij bezig was om voor hem iets te vertellen. Jij van alle mensen behoorde te weet. Ik is jammer, rechter. Hij het die paar items kleren wat hij tijdens zijn zijn verblijf naar haar slaapkamer gelos het, gaan haal en in zijn leersak gepakt en haar op die wang gesoen voordat hij bij die voorhek uitgestap het. Sy het hoe hij die hek achterom toe trek en het lang op die voorstoep gestaan. Die lichte oes van die blaren van die akkerboomen in die hoek van haar tuin laat ritsel. Na lang winter het die lucht in die zon verskyn met die kaapse lente. Een zoen wat haar die afgelopen paar jaar met gemengde gevoelens gelaten. Helderheid en dagbreek het ochtends vroeger gekomen, en haar tuin het na bloeisels en die belofte van een nieuwe jaar gereik. Maar die vooruitzag van 19 september het een mistroostige en donkere rand oor die lengte laat val. Want dit was die dag waarop Gavin gesterf het. En nadat James het tijdelijke toenadering haar vrijgemaakt van haar ballingskap, was haar herinneringen van daar die geliefde negen jaar samen met Gavin sterker als wat het voor James was. Ze pakte haar moeder met tent en slaapzak en besluit om te rijden waarin zij nog niet was, sedert Gavin drie jaar geleden van haar is nie. Na Blombos, Waar hij 400 meter die zee in. Die haar getref is. Die twee vrienden, wat samen met hom was, Kuiten en Greg, het hem op een van al boote gelaai en strand toe geroei, En Kuiten had gebel, bubberend van die koue en tranen. Na blomboos zal zij weer. Niet stadiger is die dag toen zij in de gejaagd om haar man zijn lijk te gaan uitkijken. Zijn gezicht was bleek, zijn haren nog klam. Verder is het, het gelijk als hij slaapt. Zij neemt drie dagen af per werk en rijdt vroeg uit die stad uit. Die inkomende verkeer naar Kaapstad opgehoepen, en stilstaande. Werkende pendelaars met gezichte bot en moeg. Dis een wolkloose maar dag, maar die suidoostenwind waai sterk en zij moet die stierwiel stijf vasthou om te keer dat die wind die luchte voertuig nie oor die pad pluk Aan de andere kant van sy Lauries pas is die lucht echter grijs met la plat wolken. Die wereld hier, appelboerden en wingerde, is in die nieuwe seizoenskomst in een vars helder groen baaije gekleed. Maar het is goede weer, koel cool en met zachte lucht, die pad open en wijd maakt. Wanneer zij die groen zeilanden van die oeverberg bereik, spoel die gevoel van vrijheid weer al. Die gedruis van die stad en die gewone dagelijkse leven vereerst iemand elders. want ontdekken die keren dat zij een gewer hier het pad gereden op pad naar die stranden en die Engelrotse van die suidkaap. Sy dink aan sy deem mekaar blonde haren, die wit van zijn tannen en zijn bruin voorarm op die stierwiel, terwijl aan anderhand op haar boeien rus. Zij glimlacht en trap die petropedaal dieper in om bij die bult die graanlanden uit te rijden. Net voorbij Swellendam stop zij bij die garage nevens buffeljags. Die petropompe is tussen een paar hooibome geleen, en gewoonlik drom mense samen om die café wat koeldrank geroosterde toebroeikjes, pastuie en courante verkoop. Omdat het de weeksdag is, is buffeljags vandaag betrekkelijk stil. Net twee jochies wat motors vol maak en een paar mensen wat naar die badkamers in die café stap. Zij vraag die petroljochie om haar moeder vol loodvrye petrol te tap. Nadat ze met de kaart betaal het, trek sy die moeder onder een van die bome in en klim uit. Die lucht is stil en helder, maar koel. Cool. Koeler is hij onlangs onlangse dag wat zijn in ervaren. kaap ervaar het. Seder sy en Gavin saambegin reis het, baie hier langs die N2se kuspad, het hulle altyd by buffeljas gestop. Niet hier, om petrol in te gooien en bene te rek. En hij het altijd een van die hoenderpasteie in die café gaan koop en vir haar een yoghurtdrankje geneem. Sy sal vandag een van die goudpruindpasteie krij, ja. Die vrouw achter die toonbank haal pastai pastei uit die verhitte glasstander. Zij Sy betaal en stap uit, die pastei warm naar en wanneer zij dit uit die papierzakje haal, denkt zij vluchtig aan James. En wonder of hij met zijn kennis van kos en liefde vir duur restauranten ooit iets zo so eenvoudigs als een garage pastei zou so eet. Sy neem een hap van die broskors, een proe sauser sauserige net soos het dit zo so zij stap oer naar die stuk grasperk wat afgekamp is. Achter die jip draad is daar een paar plaasdieren. Hier die dieren kampen staan voor zo so lang als wat zij kan onthouden, zelfs toen zij als kind samen met pa en ma hier langs van die kaap op pad naar oude op Riversdal. Vandaag leidt weer bruin boerbokken in die kamp voor een hun uitstaar. Een klein ronde zwart varkie komt naar richtinggestap, sweepende en oer wat oer zijn oerflap. Die varkens staan bij die draad en kijken op naar haar. Ze voelt meteen schuldig voor die pastij wat ze nu al half wat klaar geëet het, terwijl die vark op wie weet wat ze koos met staat maak. Iets stampt in. Nou. haar. Zij kijkt af en een seun kijkt op terwijl hij naar die draad beweegt. Ja met Tanie, zei de kind. Hij is zeker zes of zeven, hoewel zij nooit goed was met die schat van al ouderdom en Ek Ik net die varkens zien? Hij staan voor haar en leunt in die Zijn Sy haren is een geroeste bruin kleer. Sy nek bleek en vol Hij Hy een gebleikte blauw tennishemp en kaki kort broek en bruin sandalen. Hallo Varkie, zei die sien en kyk om naar haar. Dan is hy so vet! Die sien oe is groen en zijn neus is breed. En net soos op zijn nek is daar ook sproete op zijn wangen. Sy knik. Weet ze gewoon gewoonlijk niet wat om voor kinderen te zijn. Maar hy kijk van, afwachtend. Die vark schuur met zijn snoet in die draadijning en maakt snorkgeluiden. Ja, zei zij, hij is vet. Tevreden vrede draai die sien naar die vark. Bak af om die dieren in die oer te kijken. O, vet die boemboem, sê die sien. Wanneer hij weer naar draai, hou sy hij oorblijvende stuk van die pastijn naar die sien. Hij is honger. Geert voor hem. Die staan onrent en glimlach. Sy blank. blink. toch, Tanny? Vraai. Hij draai na haar en hou sy hand uit. Sy neem die stuk pastei uit die papier en geer dit vir die sien. Sy hand, koel en droog, raak aan haar. Tanny is die beste, zei hij, en draait naar die vark. Hieso, varkie? Hieso? Kijk wat die Tanny vir jou Hij drukt die stuk pastei dier die heining moet niet dat hij dit uit jouw hand eet, zei zij. Hij kan bijten. Laat het op je grond val. Die pastei valt op je gras voor die vark. En hij vreed het met de rukken van zijn nek en snorkgeluiden op. Zijn harige dunne ster wat ijverig waai. Dan kijkt hij op naar die sien, kouend. Hij stampt in die draad met zijn snoet. Dan hij wil nog hè? Zijn legas kouers en wijs van milieu opgefrommelde papierzakje. Dus op. Die sien kijkt voor die vark. Daar is ie meer die varkie. Die sien buk af met zijn oor in die draad. Wat zie jy? Vraai, Een glimlach, die vark amper in zijn oor. Dan spring hij op en kyk vaal, sy lippe is nat. Varkie sê dankie, Dan is beste Tannie. Die sien kijk weer vir die vark, draai om en hardloop in de richting van een geel stasiewaal, wat onder die bomen staan. Zij kyk om achterna. na. Nou het net sy in die vark. Die vaart besef, daar is niet meer, eetbare meevallers nie. meer Draai om en wachel naar die water, gaat binnen die kamp. Het is tijd om te rijden naar Gavin's laatste bestemming. Nadat zij haar goed in die huis op die duin uitgepakt heeft, gaan staan zij op die stoep wat uitkijkt door Blomboosse strand. Die brenners dringen onophoudelijk, breek met wit stroken schuim wat inrol naar die droeien zandwal. En verder is die zeer groot en wijd, nog blauw in die zachte laatmiddag licht. Da's niemand op die strand nie, en zij kan geen ander huise sien nie. Maar wanneer sy uitkijkt oor die see, weet zij dat zij niet alleen is nie. Die zand is koel onder haar kaal voeten, en zij moet versichtig in die stijl duin afstap om haar balans te behouden. Soos sy nader aan die strand kom, raast die branders harder, ze trek haar trui uit en laat het op die zand valt terwijl ze naar die zee stap. Die zee rijk zout. Dan pluk ze haar tiemp uit, gooi dit weg van haar. Ze gaan staan. Ze knoopt haar broek los en voelt het het teen haar enkels skuur. Ze is het weg. Nou sy kaal en stap oor die zand wat koeler en fermer raak soos sy nader aan die zee kom. Die schuimwater spoelt in haar enkels. Het is ijzig, haar voeten pijn. Maar zij stap dieper in. Die gedruis van die branders in haar oren en die water nou om haar knieën. Zij voelt het kom, glimlag en gooi haar gezicht op naar die blauw lucht. Dan knak haar knieën en zij vallen in die vlak water. Haar elleboog treft die zandbodem van die zee. Zij lag haar binnen, kijk naar waar haar voeten was, inzien die twee groot nat vinnen wat blink in die laatmerig zon, goud. Zij glimlach wanneer sy haar hande op haar boerbenen sit en die gladde slijmerige vel in die ferm plat skubbe voel. Dan draai zij in die richting van die oopsee, Zet haar kop onder die water en zwem naar waar die wereld vir haar weer kan begin. Dit was dan die verhaal, Zout de Emilie Baar, voorgelees de heer Kombrink. Een mooi antwoordje.